0: Witajcie w tę halloweenową noc. Jesteście gotowi na paranormalne historie? Zapnijcie pasy, bo będzie moc. Dziś zebrałam dla Was więcej niż zwykle historii od widzów, a do tego naprawdę przerażających. Każdą z opowieści skomentuję i przy okazji opowiem Wam też swoje ostatnie niepokojące przeżycia. Dzięki nim wiem, że historie, które od Was otrzymałam, jak najbardziej mogły się wydarzyć. Tak, wiele osób zastanawia się, jak można zweryfikować historię od innych. Najłatwiej ocenić je na podstawie swoich własnych przeżyć. Dzisiejszy filmik to już trzeci, ostatni z maratonu halloweenowego. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, to na koniec wrzucę Wam na plansze odnośniki. Ok, to tyle wstępu, a teraz przejdźmy już do opowieści. Historia od Roksany Pewnego razu moi rodzice wyszli ze znajomymi wieczorem na miasto. Zostałam wtedy w domu z moim bratem. Wszystko byłoby jak zwykle, gdyby nie pewne zdarzenie, które miało miejsce po północy. Wykończeni położyliśmy się do łóżek. Mój brat szybko zasnął, a ja postanowiłam przez chwilę poprzeglądać jeszcze media społecznościowe. Gdy już zasypiałam, zobaczyłam nagle przez szybę w moich drzwiach od pokoju zarys ciemnej postaci – która wyglądała jakby się we mnie wpatrywała. Następnie ten ktoś najprawdopodobniej udał się do kuchni. Potem słyszałam odgłos przerażających kroków dochodzących już z całego domu. Bardzo się bałam. Na początku pomyślałam, że to włamanie i chciałam zadzwonić na policję, ale ostatecznie stwierdziłam, że pewnie naoglądałam się za dużo horrorów i coś sobie wkręcam. Odwróciłam się więc plecami do drzwi i chciałam zasnąć. Jednak po chwili usłyszałam, jak ktoś wchodzi do mojego pokoju. Sparaliżowało mnie ze strachu i nie byłam w stanie się odwrócić. Miałam przy sobie telefon, więc postanowiłam zadzwonić do rodziców. Na szczęście okazało się, że już wracają i są blisko domu, więc po chwili weszli do środka i wszystko się uspokoiło. Nie wiem, kto to był i czego chciał. A teraz pozwólcie, że skomentuję historię Roxany. Zastanawiałam się, co mogło ją odwiedzić. Historia ta trochę przypomniała mi moje dawne przeżycie z ciemną postacią w firance, cienistym człowiekiem. Jednak u mnie manifestacja trwała krótko. Postać pojawiła się, poruszała firanką i zniknęła. Okna były wtedy zamknięte i drzwi do pokoju także, więc przeciąg wykluczony. To w takim dużym skrócie, bo już kiedyś opowiadałam wam tę historię na kanale i to chyba nawet kilka razy. Nie byłam wtedy sama, także to też na pewno nie było żadne przewidzenie. Wracając do historii Roxany, Jako, że nie odwróciła się i nie sprawdziła, kto za nią stał, nie można wykluczyć włamywacza, który zmył się, jak usłyszał, że dziewczyna dzwoni po rodziców. Aczkolwiek w domu byłyby jakieś ślady włamania, a o tym autorka nic nie wspominała. Historia od Adama Wszystko działo się pomiędzy pierwszą a drugą w nocy. Wcześniej rozmawiałam z przyjaciółkami online, bo graliśmy w grę. Gdy zakończyliśmy konwersację, zacząłem przeglądać TikToka. Mieszkam w internacie. Jako, że był weekend, to było tam pusto, bo wszyscy pojechali do domów. W budynku, oprócz mnie, był jeszcze wychowawca. W pewnym momencie poczułem, jakby ktoś dotknął mojej stopy palcem. Pierwsze co, to pomyślałem, że to róg kołdry. Wygupiłem się i chciałem zarzucić ją pod nogi, czyli zrobić sobie tak zwaną ochronę przed potworami z łóżka. Gdy tylko to zrobiłem, coś mocno szarpnęło za kołdrę. Natychmiast zapaliłem latarkę, jednak nie zobaczyłem sprawcy tego zdarzenia. W pokoju nikogo nie było. Zadzwoniłem do mamy, ale ta akurat nie odbierała. Przeraziłem się. Głupio mi było zwrócić się po pomoc do wychowawcy. Na szczęście moje przyjaciółki jeszcze nie spały i rozmawiałem z jedną z nich przez północy, co dodało mi otuchy. Cały czas musiałem mieć zapalone światło. Potem przez długi czas bałem się. Jednak aktualnie przetłumaczyłam sobie, że może to była moja babcia, która zmarła tego lata i chciała zrobić mi psikusa. To byłoby w jej stylu. A teraz mój komentarz. Ściąganie kołdry kojarzy się z horrorami i aż trudno sobie wyobrazić, że takie sytuacje mają miejsce. Jednakże znam kogoś, kto również doświadczył podobnego zdarzenia. Jest to naprawdę przerażające. Na szczęście u Adama póki co jednorazowe. Czy mogła to być jego babcia? Ciężko stwierdzić, ale pozostańmy przy tej wersji. Historia od Anny Gdy mój syn miał trzy lata, wyleciałam z nim na około dwa tygodnie do Wielkiej Brytanii, by odwiedzić jego ojca i rodzinę. Nie byliśmy już w związku, ale utrzymywaliśmy ze sobą kontakt. To był okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Nasi gospodarze mieszkali w typowo angielskim szeregowcu. Na dole znajdowała się kuchnia i salon, a na górze dwie czy trzy malutkie sypialnie i łazienka. Mój syn dopiero zaczynał mówić w zrozumiałym dla otoczenia języku. Ma spektrum autyzmu. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak toaleta czy ubieranie się, to był w miarę samodzielny. Siedzieliśmy któregoś wieczoru w salonie przy stole. Dzieciaki bawiły się, mój syn i jego przyrodnie rodzeństwo. Młodemu w pewnym momencie zachciało się do toalety. Wiedział, gdzie jest, więc udał się w kierunku schodów. W połowie drogi zatrzymał się i wpatrywał w korytarz prowadzący do łazienki. Dodam, że było już po zmroku i na górze panowała ciemność. Żadna lampka się nie świeciła. Światło było włączone tylko w salonie. Spytałam synka, co się stało. Na to wskazał palcem w kierunku łazienki i powiedział – Pan, pan! Podeszłam do syna i spojrzałam w miejsce, które pokazywał, jednak nikogo nie zobaczyłam. Wiedziałam jednak, że maluch nie wymyśliłby tego. Czułam też, że jestem obserwowana. Młody od tego momentu nie chciał chodzić sam do toalety. Musiałam mu towarzyszyć. Ja również nie chciałam chodzić do tej łazienki sama. Po nowym roku wróciliśmy do Polski i zapomnieliśmy o tej sytuacji. Jednak pewnego razu rozmawiałam z żoną mojego byłego partnera. Powiedziała mi, że jej dwuletni syn wpatrywał się w coś na schodach. I bał się wejść do góry, krzycząc coś w niezrozumiałym języku. Zdarzyło się to kilkukrotnie. Ponieważ żona mojego byłego jest osobą wierzącą, to udała się do polskiej parafii. Po poświęceniu domu przez księdza podobno nic więcej się już nie działo. Ostatecznie przeprowadzili się do innego domu. To teraz mój komentarz. Dziwne historie z dziećmi przeżywa chyba większość rodziców. Część to na pewno tylko dziecięca wyobraźnia, jednak czasami są zdarzenia, na które naprawdę ciężko znaleźć racjonalne wyjaśnienie. Myślę, że w przypadku Sena Ani i tego drugiego chłopczyka rzeczywiście coś było na rzeczy, jako że zachowanie jednego i drugiego było bardzo podobne. Ja także miałam ze swoją córką różne przeżycia. Pewnego wieczoru siedziałyśmy same w domu, było już ciemno. To było chyba mniej więcej rok temu, miała wtedy jakieś trzy latka. Przebywałyśmy w salonie, z którego widziałyśmy korytarz i sypialnię, gdzie panowała ciemność. Nagle córcia spojrzała w stronę sypialni i patrzyła tam z wystraszoną miną. Zamarłam razem z nią. Spojrzałam w tamtym kierunku, jednak ja niczego nie dostrzegłam. Niestety nie pamiętam dokładnie, co mi wtedy powiedziała, ale chyba coś, że ktoś tam jest. Jeśli się nie mylę. Pamiętam na pewno, że prawie biegiem poleciałyśmy do trzeciego, innego pokoju, żeby tylko nie widzieć sypialni. Trochę podobne zdarzenie miało też miejsce, gdy była jeszcze niemowlakiem. Zdarzyło się to tylko jeden raz, podczas karmienia. Spojrzała się gdzieś w pustą przestrzeń, dokładnie jakby na sufit, i zaczęła się uśmiechać. Akurat nagrałam to zdarzenie, także pokażę Wam filmik. Wybaczcie, ale muszę dać cenzurę na buźkę, bo nie pokazuje córy w swoich mediach. Mała spojrzała gdzieś, zaczęła się tam wpatrywać, przestała jeść i uśmiechała się. Patrzyła gdzieś za mnie, gdzie nie było niczego ciekawego, co mogłoby ją rozbawić. Sytuacja była o tyle dziwna, że zdarzyła się tylko raz. Córka też nigdy nie przerywała jedzenia w taki sposób. Być może jest na to jakieś wytłumaczenie, może to po prostu jakiś taki przypadek, ale sytuacja była dziwna. Widać było, że coś nagle przykuło jej uwagę. No i zawsze, gdy zostaje z nią sama, odpalają się jakieś jej zabawki. Raz była to taka biedronka z dużym przyciskiem na plecach, która stała pod telewizorem. Kilka razy się uruchomiła na moich oczach, jakby ktoś się naciskał. Miało to miejsce w moje 27. urodziny, chwilę przed powrotem męża z pracy. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce dosłownie kilka dni temu, gdy pisałam scenariusz na odcinek. Nagle odezwał się tablecik z Fisher-Price'a, który ma przyciski z alfabetem, tak jakby ktoś wcisnął literkę R. Mam nadzieję, że to tylko szwankujące baterie, jednak przyznam, że w takich momentach wszystko przewraca mi się w brzuchu. Ostatnią swoją historię opowiem Wam po kolejnych historiach od widza, bo będzie się ona do nich odnosić. Historia od Anonima. Chciałabym podzielić się swoimi przeżyciami. Zacznijmy od tego, że na parterze naszego domku mieszka babcia. Dziadek, jej mąż, zmarł jakieś 9 lat temu. Ostatnio babcia podarowała mojemu bratu zdjęcie dziadka, gdzie się nagle po prostu znalazła. Od tamtego momentu moja mama powiedziała mi, że w domu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Podczas przygotowywania obiadu wyszła na chwilę z kuchni. Wtedy patelnia sama się zsunęła. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby była postawiona jakoś krzywo i spadła od razu, ale nie, zdarzyło się to po dłuższej chwili. Patelnia zsunęła się całkowicie. Dzień przed tym zdarzeniem moja mama obudziła się równo o piątej nad ranem, bo obudził ją dźwięk dziwnego mlaskania, jakby ktoś koło niej coś jadł. Tata spał obok, jednak to nie był on. Po chwili usłyszała, jak elektryczna szczoteczka do zębów sama się włącza. Obudziła tatę. Najpierw myśleli, że to może mój brat lunatykuje, bo często to robi lub gada przez sen. W łazience jednak nikogo nie było, a żeby było ciekawiej, to brzęczała akurat szczoteczka należąca do brata. Tata ją wyłączył, po czym ta ponownie sama się włączyła. Moja mama często doświadcza różnych dziwnych zjawisk. Czasem widziała różne zjawy albo miewała sny prorocze dotyczące czyjejś śmierci. Dzisiaj szczoteczka także się uruchomiła. Siedziałam wtedy w swoim pokoju, a rodzice pili w kuchni kawę. Szczoteczka dwukrotnie się włączyła i wyłączyła. Jakieś dwa lata temu, 11 listopada, wychodziłam na dwór. Zeszłam na dół, by się ubrać. W tym celu usiadłam przed dużą szafą z lustrem, które odbija widok na salon babci, gdzie zmarł mój dziadek. Nagle zobaczyłam w nim jakiś ruch. Myślałam, że to babcia wyszła z kuchni i nade mną stanęła, ale postać była zbyt wysoka jak na staruszkę, która jest niższa ode mnie. Gdy podniosłam głowę w odbiciu, ujrzałam dziadka. Trwało to mniej niż sekundę, lecz wyglądał on identycznie jak za życia. Miał na sobie swój szlafrok, gazetę z krzyżówkami, okulary i identyczną fryzurę. Wieczorem powiedziałam o tym mamie. Stwierdziła, że być może wcale nie było to przewidzenie, gdyż za tydzień miała być rocznica śmierci dziadka. Chciałam się ciebie spytać, czy uważasz, że jeśli podaruje się komuś zdjęcie zmarłej osoby, to czy ta osoba jest nagle w stanie ukazać swoją obecność? Odnośnie pytania od Anonima... Uważam, że tak, można myślami ściągnąć kogoś bliskiego z zaświatów. Dlaczego? Sama minimum trzykrotnie miałam podobne zdarzenia, najświeższe, o którym Wam na pewno nie opowiadałam. Miało miejsce może z dwa miesiące temu? Córcia przed snem wspominała swoją zmarłą prababcię od strony męża, której niestety już nie pamięta, bo zmarła, gdy córka miała dwa latka, ale znają ze zdjęć i naszych opowieści. Tej nocy obudziły mnie kroki bosych stóp, które krążyły po korytarzu i naszej sypialni. Początkowo myślałam, że to córka do nas przyszła. Chociaż to nigdy nie ma miejsca w nocy, bo boi się chodzić po ciemku i zawsze nas woła. Gdy rozejrzałam się po pokoju, nikogo nie zobaczyłam, a kroki nadal były słyszalne. Natychmiast przyszła mi do głowy prababcia. Dwie kolejne historie opowiem w skrócie, bo możliwe, że część z Was już je zna. Gdyż opowiadałam je kiedyś na kanale. Jedna dotyczyła mojej prababci, która zmarła lata temu. W dzień ostatnim przy za nią przyśniła mi się bardzo szczęśliwa. Tego dnia mój pies dziwnie się zachowywał. Rozglądał się po pokoju w taki nietypowy dla siebie sposób. Węszył, jakby kogoś widział. Potem, gdy przygotowywałam obiad, w kuchni spadł obraz. Sam z siebie. Wypadłam stamtąd przestraszona. Pomyślałam, że to może robota prababci, jakiś taki znak od niej, więc wróciłam tam i powiesiłam obraz z powrotem. Potem, gdy poszłam ponownie do kuchni, obraz znowu spadł. Zawieszałam go porządnie, więc to było naprawdę dziwne. Tym bardziej, że nigdy sam z siebie nie spadał. I ostatnia moja historia miała miejsce po śmierci wujka, jakieś dwa i pół roku temu. Pewnego wieczoru postanowiłam się za niego pomodlić. Tej nocy córa obudziła się z płaczem. Wtedy jeszcze spała z nami w sypialni w łóżeczku obok naszego łóżka. Miała wtedy jakieś półtora roku. Usiadła, spojrzała na drzwi i nagle przestała niespodziewanie płakać. To było mega dziwne, bo ogólnie zawsze ciężko było ją uspokoić. Spojrzała się w wejście do sypialni, pokazała palcem i zawołała podekscytowana „Ee! Y, y! czy coś w tym stylu. Wtedy jeszcze mało co mówiła. Spojrzałam w miejsce, które pokazywała i zamarłam, bo za drzwiami widać było jakąś dziwną poświatę. Obudziłam męża i poprosiłam go, by sprawdził, czy coś tam jest. Jednak nie zdążyłam mu jeszcze wytłumaczyć, co chodzi. A ten wyskoczył zaspany z łóżka, otworzył drzwi i powiedział, że nic tu nie ma. Dopiero wtedy wyjaśniłam mu, że coś widziałyśmy. Dlatego właśnie wierzę, że rzeczywiście można ściągnąć myślami i wspominaniem kogoś bliskiego, choć na pewno nie działa to za każdym razem. Być może jest jakieś wytłumaczenie na tego typu zdarzenia, jednak trzeba przyznać, że były to bardzo duże zbiegi okoliczności. W takich przypadkach małe dzieci są szczególnie wyczulone na różne zjawiska. W moim otoczeniu większość maluchów zdawało się coś widzieć i co ciekawe, często było to połączone ze zjawiskami, które widzieli także dorośli. Na przykład samoistnie zamykające się drzwi, grające zabawki, czy zmiana lejącej się wody do wanny na kąpiel z ciepłej na zimną i tym podobne. Jeśli są tu z nami jacyś rodzice małych dzieci, to koniecznie dajcie znać, czy wasze pociechy także czegoś doświadczały. A tymczasem życzę wam udanego Halloween! Jeśli historie były dla Was ciekawe, to będzie mi miło, jeśli zostawicie komentarz i łapkę w górę. Dzięki. Wpadnijcie także na moje pozostałe media społecznościowe. Instagrama, TikToka, Spotify. Na koniec chciałam jeszcze Wam serdecznie podziękować za to, że na Spotify jest już Was ponad 50 tysięcy obserwujących. Tutaj kanał trochę stanął, jednak fajnie, że gdzieś indziej zasięgi nie są obcinane. Zasięgi na Spotify zaczynają się pomału wyrównywać z tymi YouTubeowymi, a niektóre podcasty mają już nawet więcej odsłuchań niż te tutaj. To bardzo motywuje i wiele dla mnie znaczy. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.